0: друзья, и с вами снова подкаст «Перехват». После небольшого перерыва возвращаемся в эфир. Меня зовут Артем Комаров, я автор этого подкаста, и сегодня вместе со мной обсуждать баскетбол будет Александр Полинкевич, тренер баскетбольного клуба «Самары» и тренер сборной России по баскетболу. Саша, привет!
1: Всем привет! Рад присутствовать на твоем канале.
0: Да, я... я... Честно говоря, давно-давно хотел тебя пригласить. И появился, появился повод, появился, наверное, уже до да, полтора месяца назад. Ты в новом в новом статусе. Мы об этом еще поговорим. Но давай начнем с того, как ты влюблялся в баскетбол, как ты пришел в баскетбол, потому что, мне кажется, это какая-то интересная история.
1: Ну, я думаю, я я такой же вопрос спрашиваю, когда гости приходят на мой подкаст, и я сам думал, как ответить. Это у каждого человека уникальная история, интересная. У меня отец играл по любителям, с мужиками играл в баскетбол. Мы ходили с братом, бросали мячик. Пока они идут, на одно кольцо бросают, мы бежим на другое. Такой, ну, короче, такое. влюбился в игру сразу, и нас вдвоем, вдвоем с братом привели в секцию. Один тренер нам отказал, сказал, нет, мы вас не возьмем. И нашли... Да, так реально бывает. Ну сказали, там, одного возьмем, второго не возьмем. И так, ну, типа, посмотрим. И мы пошли к другому тренеру, его вот Добрынин Юрий Сергеевич взял нас. И с ним мы тренировались. Мы пришли, причем пришли поздно, это был 3-4 класс. Ну как поздно, сравнив с остальными. И все, и поехали, и после, когда это был четвертый класс, и все из четвертого класса, каждый день баскетбол, 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 все в голове, вот, так, так попал.
0: Очень хорошо тебя понимаю, у меня похожая история, правда, мне не, не отказывали нигде, и я пришел во, во втором классе, но в целом, да, в какой-то момент тренировки становятся ежедневными, и ты да. уже, в принципе, не мыслишь себя ни в чем другом. Но как раз мы здесь подберемся к тому, что ты довольно рано завершил свою спортивную карьеру в 19 лет. Как это да. было? Что-то просто щелкает в своей голове, и ты такой, ой, я хочу стать тренером, или, или это травмы? Или вообще были ли у тебя какие-то перспективы продолжать именно карьеру игрока?
1: Это щелкают ахи ахиллы так вот, <с <с 19 <с лет, щелк, оба, и все. Но не прям сразу, когда я еще... Мы в 15 лет уехали в Саратов с братом тоже, и э, в 14-15, и потом, получается, я вернулся в Красные Крылья, поиграл в Саратове 4 года, там уже заболели ахиллы. Не знаю, с чем связано, честно, анализировал, думал, сравнивал. Ну, серьезно болели. Я пришел в Красные Крылья, поиграл полсезона, не скажу, что супер, я там еще был помоложе остальных, и все, я хило беспокоили, и это было где-то до Нового года. Мы жили втроем, я помню, на квартире с Николаем Шмановым, который тренировался с Афтодором Молодежный, и Александром Приказчиком, который играл последние годы в Черкеске. И мы выходим на остановку, ехать на тренировку, а я последний как бы иду. Они уезжают, а я еще иду. И я в этот момент подумал, что что-то надо менять. Ну, типа, тяжело было ходить. И все, и после этого где-то, ну, где-то Новый год, я в 19 лет, заход... ну, решил, что все, хватит. Ну, и плюс мне в Толец уже сказали, типа, ты или тренируйся, или давай лечись. И все, я пошел лечиться, и так в итоге они не вылечились. То есть я их не вылечил, как правильно сказать.
0: А сейчас у тебя как-то, ну, ты нормально ходишь? Ну, перетя, вот
1: сейчас сижу, сижу, не болят, но утром на тренировке болели. Я бегал, подбирал мяч, отдавал, в подборе был, и, ну, такой, есть дискомфорт, не так, как раньше, но, не знаю, обратился к пяти докторам, к разным, там, всякие обследования, отлиповался по колено, там, такие разные были ситуации, и в итоге компрессы, мази, не знаю, всякие ударно-волновые, но в итоге так и осталась хроническая боль. Ничего так же. что с этим, с этим двигаюсь. Но я в ц... верю, что в дальнейшем они пройдут. Но пока не прошли. За 10 лет.
0: Слушай, я тоже, я тоже верю. Я, я да, даже не думал, что вот 10 лет могут болеть хилы, 10 лет.
1: Ну, как-то они вот сходишь, что-нибудь подвигаешься, поиграешь, потом день, все, давай, еле-еле ходишься. Ну, плюс да, такое. работа
0: подвижная, да, ты не останавливаешься никогда так, чтобы, знаешь, дать им отдохнуть месяцок.
1: Ну, да, да, так... да, да, да. Вот, вот именно не было таких пауз, да. Ну, типа, если отдыхать вместе, я думаю, ты наберешь вес, и еще тяжелее будет ходить. Тоже... Закачивать, Шишки. делать, но надо тратить время обо на самостоятельной На самостоятельные mm -hmm. тренировки еще.
0: Я Итак. надеюсь, что, что в итоге перестанут наконец болеть, насколько можно мучить хорошего человека.
1: <свят> не знаю, ну вот пока так. Но я верю, пока мне еще какие-то варианты накидывают, как можно все это излечить. Но, короче, это не критично, ничему не мешает. Нормально. Можно <свят> по городу вон даже бегать, играть нормально.
0: <свят> Ты даже играешь по городу.
1: Одну игру сыграл, только получилось одно, но в дальнейшем хочется поболее. Да, интересно круто. За заметил такой момент, что когда тренер, ну, то есть ты больше уходишь в тренерство, ну, уже чуть-чуть теряется фокус, как это выглядит на площадке. Иногда от игроков ты ждешь, там, почему здесь так, здесь так, здесь так не сделал, а потом сам выходишь на площадку и такой, ладно, ладно, это тяжелее, чем кажется со стороны. Да, но ну,
0: мне кажется, все, все, кто сам не играл или, может быть, играл давно, у них такое, типа, да ладно, ну что здесь, забить штрафной, я 10 из 10, как бы, с закрытыми глазами и спиной вперед, а потом, да, ты выходишь mm -hmm. и, так, блин, как далеко до кольца, как оно высоко висит.
1: Как оно высоко, как тебе надо в защитке пройти вслед пик-н-ролл, как тебе надо, потом пройти подстраховать и думать, на кого бежать, и потом бежать в отрыв, тоже там такое. Не все так просто. Поэтому поэтому спортсменам. Поэтому спортсмены и получают больше, чем Не знаю, учителя. Чем буквально. Да, чем тренеры.
0: И журналисты. Вот хотел как раз тебя спросить про переход из игроков в тренеры. Вот ты такой играешь, играешь, и потом Бабах, ты понимаешь, что ты больше не можешь играть, но ты будешь тренером. Какие шаги, ну, не знаю, пошагово, не пошагово, вообще что делать? Вот я такой играю, понимаю, что все, дальше мне не выбиться. Что мне mm -hmm. нужно сделать, чтобы стать тренером и желательно хорошим тренером?
1: Слушай, отличный вопрос. Я не знаю, у меня этот этап как-то прошел на подсознательном уровне, мне кажется, на каком-то, то есть... Ты, ну, например, в моей истории я закончил с баскетболом, сразу пошел работать на стройку, <смех> почти сразу, поработал пару месяцев на стройке, понял, что нет-нет, спасибо, <смех> я лучше тем другим займусь, <смех> и все, и ты в моменте, то есть я уже сразу, получается, в конце сезона попробовал, поработал, и летом узнал <смех> номер тренера Тальских Игорь Николаевич. у нас тренировал детей, я тоже с ним иногда пересекался у него был мой возраст и все, я ему набрал он был один тренер тогда в БК Самара и президент был Пагасян Кому Сергеевич вот, и они в принципе вдвоем переговорили то есть вот молодой парень хочет работать детским тренером, у него было три группы и меня удивило как это вот, ну, звонок алло, да, хочу работать тренером на детях, да, все, хорошо и через там неделю звонок, все, давай приходи то есть вот, захотеть, позвонить, возможно, повезет. И, ну, как минимум, я думаю, шанс вот тем, кто играли, хотя бы на каком-то уровне минимальном, то есть есть какой-то опыт работы и там знакомства небольшие, то есть, ну, это помогло. И все, и он меня сразу летом взял на сбор. Мы с ним поработали, вели три группы. Это был 97-й, 99-й и 2000-й, 2001-й, там, смешанная группа. И все, и вот с этого начался путь. И он очень хорошо ко мне сразу отнесся, все объяснил. То есть для меня бы становиться тренером очень... да, Я не знаю, сколько это происходило, полгода, может, вот это вот надо себя переступить, надо детям объяснять, показывать, вот эту всю базу давать. А опыта такого не было. То есть, ну, я же, это, я же этот путь прошел, не знаю, когда был маленьким, особо не помнишь его. То есть очень интересно, я на него смотрел, учился, и такая школа прям отличная. Был момент, я думал пойти работать куда-то в розничную продажу, что-то такое. И баскетбол. И вот из этого выбирал. Но остаться в баскетболе там сто процентов Надеюсь, надеюсь. Слушай, где, но пока где, все хорошо идет.
0: Понятно, где работать физически сложнее, где морально сложнее. Настройки э, или с э, детьми, э, которые, ну, которые могут не с первого раза тебя понимать, могут вообще тебя не понимать и с десятого раза, а еще могут... Э, проказничать ну, работа детского тренера это же, это же титанический труд
1: это титанический вообще, я вот поработал с детьми два года, и это реально, ну, прям вот тяжело тяжело, что тебе нужно э, им все это ну всю базу давать, объяснять у них очень много факторов это не взрослые, профессиональные мужики которым платят за это деньги это дети, у которых школа, друзья, родители, дача, еще что-то. То есть там столько факторов. Кто-то переехал в другой район, идет к другому тренеру. Кому-то не понравилось, что он не вышел на игре, он может сказать родителям уйдет в футбол. То есть это настолько... Ну, там реально надо постоянно работать с ними, разговаривать с родителями. Но на <laughs> я бы сказал, что классно. Ты приходишь в 8 утра и пошел давай в яму, и что-нибудь там делаешь, копаешь, там, не находишь. ходишь. Ну, там. Так что, ну, с, с детьми интереснее. Да-да-да, с больными хилыми там нормально двигаться. Но с детьми интереснее реально, ну, если сравнивать с обычной работой, это, ну, не знаю, как минимум я бы рекомендовал это попробовать. И мы обсуждали это на подкасте с Раудом, Эдуардом Раудом, что, в принципе, ну, если тренер хочет работать дальше, нужно, нужно пройти какой-то этап работы с детьми. Это...
0: Да, да, согласен. А, то есть ты оказался в Самаре, а не в крыльях, пока Самаре, а не в крыльях, по большому счету, случайно, потому что у тебя был просто номер а, тренера оттуда. Условно говоря, если бы у тебя не было этого номера, ты мог бы не оказаться в Самаре.
1: Ну, да, ну, то, в тот момент, знаешь, у «Красных крыльев» не было детских школ, у них были детские школы в Тольятти, а в Самаре была э, школа БК «Самара», и было пару школ с «Дюшор», и я помню, в одну из школ я позвонил тоже, ну, то есть я смотрел какие есть варианты, я поговорил с тренером и съездил в дюшор, Ну, не «Сдюшор» она называлась, чуть по-другому, ну, короче, детская баскетбольная школа. И там тоже был знакомый человек, с кем мы тоже пересекались по баскетболу. И я сказал, я хочу работать детским тренером. Он мне сказал, хорошо, давай, отлично, 3 300 за группу, набирай детей, находи зал, работай. Я говорю, ну я не хочу 3 300 получать. Хорошо, набери две, три группы, будешь получать 9 тысяч. я такой, ну
0: ладно.
1: 9 900. 9 900. Я, я удивился тогда ценам, но ну, и, и я потом спросил, ну, реально детские тренеры зарабатывают столько, а там дальше какие-то варианты ищут, ну, это же такое. Невероятно. Да, после даже, ну, не знаю, ну, просто это реально какое-то время надо на такой зарплате, значит, подвигаться, чтобы потом было больше.
0: Мне кажется, чтобы двигаться на такой зарплате, нужно параллельно еще после группы телестройку
1: работать. Да, 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 да. По-любому, но если ты хочешь есть нормально. Если ты хочешь Цезарь вечером поесть, то да. Но как поэтому в этом, кстати, большая проблема, что есть тренеры, которые совмещают две работы, и понятно, что на баскетбол, у них уходит меньше уже времени, чем могли они бы тратить. То есть в этом есть некая проблема, мне кажется. Порочный круг. Да,
0: а вот э, в работе со, со взрослыми мужиками, потому что ты довольно скоро стал тренировать э, уже ну, профессиональных игроков, э, сложно начать тренировать мужиков, которые, многие из которых старше тебя, э, может быть, даже они когда-то играли с тобой, а теперь ты их тренируешь. Как они к тебе относились поначалу?
1: Ой, слушай, было интересно. Я, я сейчас э, не вспомню чего-то плохого, кстати. Все как-то на позитиве так было. Может были какие-то трудности, моменты, но больше как-то меня поддерживали даже парни. То есть давай-давай, там что-то подсказывали, кого там я не знал. Я помню, в, в первом сезоне Суперлиги с нами играл Сергей Топоров. И как бы я ходил на его игры, смотрел, и там думал, блин, что за игрок классный. А потом так получилось, что тогда работал Сергей Александрович Зазулин mm -hmm. на мужской команде Суперлиги. Это он меня подтянул с детской командой. И, то есть, взрослые игроки, игрок старше меня, он, ну, сколько, не знаю, там, на 10 лет.
0: Лет на 10, да, где-то.
1: Да, ну да, плюс-минус. И игрок, за которым я следил, и с ним тоже так это... И причем, меня удивило отношение, что он... Ну, давай, давай, все, давай, с тобой поработаем, давай упражнения, я буду делать. И ты такой, ну, давай два удара, перевод перед собой, удары, бросок. Он такой, не, давай нормально чуть поделаем. И Вот такие моменты были. Ну, интересно, ну, классно через это пройти, честно. Вот сейчас вспоминаю, очень приятно вспомнить это.
0: А это... Ты, ты был изначально не скаутом, а именно да, ассистентом главного тренера, или там тренером по подготовке, или сразу на тебе были и скаутские функции.
1: Да, там как-то все вместе было. То есть, год я просто работал, помогал высшей лиге, там как-то и видел, было, и там тренировка присутствовала, А следующий сезон, как был вторым тренером, первый год нашей Суперлиги и видео, и работа в зале, то есть как бы там все это пересекалось, там как бы не было столько много тренеров, вот. а Так что то... все вместе было.
0: А -а -а где-то нужно учиться, чтобы тренировать? Учился ли ты сам где-то, чтобы, чтобы
1: начать тренировать? Ну, слушай, многое берешь сразу у главного тренера, как главный тренер ведет тренировку, то есть это как бы каждая тренировка — это обучение. И если именно до этого меня отправили на высшую школу тренеров, в Москве такая была, сейчас я не знаю, есть она, я думаю, есть в Питере, точно есть школа Лесгофта. Вот. И там я получился, у нас было три сессии по две недели. Ну, что самое основное мне дало, это знакомство с тренерами. То есть мы жили все вместе, общались много, и все тренеры, в принципе, сейчас работают. Там, э, там я познакомился с Эдуардом Раудом, Александром Дирцуян, который сейчас в МБА работает в премьер-лиге. То есть там ну, много тренеров было таких, прям, те, кто сейчас работают. И вот ну как-то это даже больше дало, то есть все друг с другом обменивают информацией, то есть такое-то некая небольшой комьюнити, плюс мы смотрели тренировки сборных России. Я помню, это была сборная Кисурина и Долапчи, и мы ходили на тренировки, смотрели. Ну, вот это дает такой прям объем. Объем mm -hmm. именно посмотреть, пообщаться.
0: скажи, что вообще такое школа тренеров? Я слышал про нее, но я немножко не понимаю, сколько там учатся, как там учатся, чему чему там учатся, как вообще происходит этот процесс. Потому что звучит хорошо школа тренеров, но что это такое изнутри, я еще пока ни разу не слышал.
1: А, а ты хочешь пойти учиться в школу тренеров? как? Мне бы,
0: знаешь, школу подкастеров каких-нибудь. Школу подкастеров? Можно, кстати, не
1: ты спокойно можно это отучиться, и это даст тебе более понимание и на аудитории, и там, не на баскетбольной, тренерской. Слушай, а если конкретно по той школе, я был молод, я, возможно, не все впитал, это был тринадцатый год, мне кажется, там, в 21 год в голове, там, еще нет такого сформированного. Сейчас я бы более применил ее на себе. В тот момент мне казалось, что было много лекций, то есть у нас было три сессии по две недели в течение года. Мы ездили, учились, много лекций, какие-то практические занятия. И последняя сессия была уже как стажировка. Мы жили на базе и ходили тоже в Новогорск на тренировки. В принципе, очень объемно было. именно, То есть там и анатомию, и, и анатомию изучали, и там, биомеханику. И, там, ну, то есть много всего такого было вокруг баскетбола и не было конкретно про баскетбол там 5 на 5 что играть как тренировать то есть там более было именно в, в обучении такое именно, как сказать ну,
0: общеспортивное
1: общее спортивное да наверное, такое mm -hmm. вот. не Интересно. знаю как сейчас я думаю сейчас уже может что-то поменялось но именно в тот момент хотелось вот не знаю как защитить пик н ролл к, там не знаю, какой пятерка играть, что делают маленькие, над чем работать, что давать большим. То есть у меня как-то было более такое, ну, то есть восприятие именно вот что на площадке делать мне нужно, знать, что на площадке, потому что более на этом был фокус.
0: Получается, вот. ты учился тому, что делать на площадке, уже непосредственно на площадке, когда ты приезжал да, обратно да, да, в да. Самару и там вы играли. Да, вы в Самару играли плюс. Уже в суперлиге?
1: В Суперлиге это был первый сезон, тринадцатый год, мы как раз это запустили в Суперлиге да, после высшей лиги.
0: Интересно, судьбы переплетаются, я в тринадцатом году тоже жил в Самаре и писал про БК Самара.
1: Про БК Самара? Да, ты, ты, ты может, больше, больше меня вспомнишь. А ты тогда работал?
0: «В самарских известиях» это было ежедневное издание, оно не спортивное, но я там был редактором раздела «Спорт», и поскольку, поскольку мало чего знал про остальные виды спорта, и, наверное, два раза за четыре года побывал на футболе, я писал только про «Красные крылья», про «БК Самара, я делал интервью с баскетболистами, неизвестными баскетболистами из Самары. В общем, я продвигал баскетбол как мог.
1: А кого из неизвестных баскетболистов Самара ты можешь вспомнить?
0: Слушай, я даже... У меня была рубрика «Неизвестный самарский спорт», она называлась. И она впоследствии стала моей диплом моим дипломным проектом. То есть там было 45, что ли, интервью на целую полосу с людьми, которые, знаешь, они могли быть чемпионы мира, но среди молодежи. Соответственно, три человека их ага. знают. Чемпионы там были и вот из тех, кого я помню, ну прям я запомнил, да, людей. Это Виолетта Храпина, она защищала цвета сборной России на прошедшей Олимпиаде. Это Дарья Касаткина, восходящая mm -hmm. тогда еще звезда женского тенниса. Это спидвеисты, итальятинские, mm -hmm. не помню уже как зовут, это конькобежцы, это легкоатлеты, ну вот из тех, кто потом реально... А, Дарья Курильчук. Дарья Курильчук ей тогда было, ну, я не знаю, сколько лет.
1: Четыре года.
0: Четыре года. Нет, какого она года? 2000-го? Она,
1: не, она 98-го или 97-го. 98-го. Ну,
0: то есть ей было, вот, скажем, 15-16 лет. Когда она видно уезжала делал... Нет, она играла и тогда в Самаре, возможно, еще до своей командировки, видно Играла в Самаре у родителей. И уже тогда было понятно, что у нее большое будущее. И вот мы делали с ней интервью. С ними мы сделали в итоге два интервью. Второе через там два или три года. Но было очень интересно. И мы, вот собственно, к чему я... В Самарских известиях очень большое внимание уделяли баскетболу и, в частности, промоутировали, так сказать, то тот факт, что в Самаре появился еще один баскетбольный клуб БК Самара, развивается, и как бы, есть шанс, что, э, что он обгонит красные крылья, так и произошло.
1: Да, я извиняюсь перед нашими слушателями, я тоже поспрашивал Артема некоторые вещи, потому что это как бы совместный подкаст и диалог двоих людей. Мне интересно, в тот момент, это как раз был 13-14 год, была борьба «Красные крылья» Самара, да, да, но да. она такая внутренняя была там, в любом случае, жесткая. Мне интересно, что говорили журналистам писать, то есть обелять одну команду, обелять другую, или ровно по ситуации писать? У нас,
0: нам даже не нужно было говорить, я в целом понимал, что «Красные крылья», очевидно, умирают, ну, и они и умерли года через два, по-моему, в каком-то 2015-2016, да-да-да. Получается, я уехал, и через год они умерли. Mm -hmm. Но я еще год писал после того, как уехал, поэтому как раз я их проводил. Но было по ходу всего этого периода очевидно, что они умирают, и что команда чисто на вот бюджетном финансировании не может состязаться с остальными. Uh -huh. так скажем, клубами. Не, не из-за того, что у нее было бюджетное финансирование, а это просто был, была еще одна причина писать о ней, так скажем, Исходя из более высоких стандартов, мы задавали ей действительно высокую планку, и, угу. к сожалению, крылья ее не тянули. А «Самара» была изначально, по-моему, частным проектом. Но
1: а... там было много спонсоров изначально. Да, Владимир
0: Аветисян, если я не ошибаюсь. Самое угу. интересное, что Владимир Аветисян был владельцем холдинга «Самарское обозрение», в который входили «Самарские известия», но я не угу. помню ни одного... А, ни одной там встречи с редактором, который говорил бы мне а, там, мы пишем хорошо про БК Самары. Нет, мы просто писали про БК Самары. В принципе, этого было достаточно. А, не знаю, mm -hmm. я кайфовал, что, в принципе, чем больше баскетбола, тем, тем лучше. И поэтому я, в принципе, уделял большое внимание Самаре изначально. Так скажем, стоял mm -hmm. у истоков освещения.
1: Ну, круто, круто.
0: поэтому, Ну, естественно, мне было сколько девятнадцать-двадцать лет и я не помню тебя честно сказать но э, это была еще одна причина почему я захотел позвать тебя в подкаст
1: а, ну круто но я Ты и не был с... там замеченный, заметной личностью там был Сергей Александрович Зазулин который <сих> на себя я на помню
0: на Зазулина, помню кому Сергеевича Погосяна а, и по большому счету мало кого еще, ну в смысле игроков помню, а вот именно из руководства не сказать, что мы там, знаешь, дверь, дверь с ноги открывали и заходили и mm -hmm. говорили, ну что с кем тут интервью
1: сделать. Ну тогда только начало было. Я надеюсь, сейчас это все выросло и вверх. Сейчас
0: это очень хорошо. Слушай, я вот тебе могу сказать, исходя из того, что я вот вижу, я в Самаре не живу уже получается 8 лет, исходя из того, что я вижу снаружи, очень круто, очень крутая вертикаль именно от Академии своих, свои воспитания. Да, сейчас сделали детскую
1: Академию, да. Да, все, ли, все выглядит
0: да. очень очень хорошо, и мне кажется, что результаты чемпионства в Суперлиге, в Кубке России два года назад, это все просто подтверждает, то есть это приходит так, как оно должно приходить.
1: Ну, вот. не могу судить сам, только я вот ты, лучше ты, суди, со стороны. Я, я скажу, что все нормально, все работает и все наше.
0: Я как раз хотел про то время поговорить. Вот когда красные крылья схлопнулись, ушли, uh -huh. и по большому счету, большой баскетбол ушел из Самары. Поменялось ли что-то в твоей жизни, потому что раньше все равно можно было прийти на Красные Крылья, посмотреть, как ЦСКА приезжает в Самару, ага, кто-то еще ага. приезжает в Самару да, из, из больших клубов, а теперь Красные Крылья в 2015 приказали долго жить, и, и вот с тех пор, как бы по большому счету, большого баскетбола в Самаре не было.
1: <связываем> — а, Слушай, я сам ходил на «Красные крылья», на все матчи, наверное, и <связываем> ходил ну, с самого начала, то есть я в Самаре, баскетбол есть, я иду на МЦСКВС, там ходил с красной крылья», и реально было такое, что раз и какой-то спад, а мы тогда, я не помню, мы начинали играть в университетском зале, потом в как, какой-то момент перешли в МТЛ-арену, на нас ходили не так много зрителей, и вот тот год был 15, 16, то есть некоторые зрители, кто ходили на красные крылья, начали ходить к нам, некоторые ушли вообще от этого, от, там, не за баскетбол. А, я бы не сказал, что стало прям скучно, но для нас, для нас, как для Самары, это пошло на пользу, что, ну, то есть большой плаз зрителей пришел к нам в зал начал поддерживать и ну как-то с этим тоже связаны результаты, знаешь, когда город фокусируется на одной команде, вот есть одна команда в баскетболе, э, она играет сейчас вот так вот и в этой лиге, приходите, поболейте и как бы для нас это сыграло в плюс, но я знаю некоторые зрители до сих пор ходят, не знаю, с шарфами красные крылья а, и в итоге вот сейчас в 2021 году в двадцатом есть зрители, которые а, не зрители а знакомые, которые могут спросить, а как там красные крылья играют. Ты такой, ну, уже никак. А, чё, а что случилось? А что случилось? Ну, как бы, команды 6 лет нет. Ну, реально, так 6 лет не команда. Да, Но некоторые до сих пор это, да. Некоторые до сих пор это помнят. Ну, оставили они след в любом случае. И вот сейчас, вот, Баха Самара старается свой след оставлять. Надеюсь, что это все. В ближайшем будущем будет видно.
0: Ну, я надеюсь, что в ближайшем yeah. будущем мы увидим а, Сумару в единой лиге ВТБ. А, как через полгода, дай бог. А, Дворец-то дворец построили, в нем уже даже хоккей mm -hmm.
1: проводят. поэтому. Да, дворец построили, дворец классный. Там есть тренажный зал, баскетбол там уже тренируется. все то есть, В принципе, надеемся и верим, что все это в ближайшем будущем будет.
0: Да, Да, я тоже надеюсь. Переходим к следующему этапу твоей карьеры, такой резкий резкий переход в 2021 год. Uh -huh. Широкая общественность узнала о том, что есть такой тренер Александр Полинкевич. После приглашения в штаб зорной Лукича и сборной России, звонок Зорану стал для тебя шоком. Вы вообще были знакомы до этого?
1: Для, ну, во-первых, звонок для меня да, был небольшим шоком. Мы были знакомы до этого. Я был один из кандидатов в сборную 16-летних ребят. Это был 2008 год. И Зоран тогда был тренером этой сборной. Вот. Они делили обязанности. Там был Жуков, Зоран и Панов. Он был как, тоже как в должности, не знаю, как один из тренеров, как генеральный менеджер, что-то что такое, то есть в, в этом ключе Сергей Юрьевич. И мы тогда с ним поработали один сбор, я помню, и поехали на турнир в Италию, на остров Сицилия. такая вся история. такая вся история. У меня болели над тогда, и в итоге мы прилетели туда, в Италию, и я не помню, я вроде в одной игре чуть-чуть вышел, сыграл, потому что искал, ну, не знаю, болят ноги. Ну и все, и после этого сбора меня как-то отправили, и все. И после этого мы пересекались два раза в Кубке России, играли с Нижним два года подряд. Ну, то есть это игра в Самаре, игра в Нижнем, в Самаре в Нижнем, и играли на турнире в Ярославле. Это было, получается, два года назад. Ну, то есть так, моменты пересекались. А, то есть мы до, до этого были знакомы звонок был я точно помню это была суббота 11 вечера и в субботу в 11 вечера вот большинство людей проводят время в каких-то заведениях отдыхают я в этот момент сидел резал тамбов разбирал мы с ними играли в кубке России и судьба тренера да-да-да. да, -да, 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 -да. <laughs> Возможно, можно было его этот звонок. <laughs> вот. И вот Зоран позвонил мне. Ну, я удивился. Во-первых, было поздно. Но это... ну, я прочитал назначение его до этого. То есть я поздравил его. И он мне рассказал свои планы, как он видит подготовку. И узнал мое мнение, как... Э... Ну, он сказал, что видит меня одним из ассистентов, возможно. Ну, скаутом. Больше скаутом. Uh, и спросил мое мнение, как я на это смотрю. Ну, конечно, я сразу сказал, да, конечно, хочу 100%. Ну,
0: знаешь, Зоран, я не знаю, может
1: быть. Сколько <с платят? Вот, кстати, про деньги я даже ни разу не спросил, и, типа, ну, я узнал только в последний день сбора. Ну, когда уже все сыграли, все разъезжались, мне сказали, что там что-то должны заплатить, и я такой, за что? А мы в сборной тут как бы можно за это за это можно не платить, но как сказали за каждый труд, каждый труд должен был быть оплачен.
0: Ну да. тем более очень хорошо вы провели это отбороч... отборочное окно, это может быть была просто какая-то премия за отличную но,
1: работу. Ну не знаю, ну как это вообще работа реально проделана была хорошо, то есть как со стороны если посмотреть. Да, судя по результату, понятно, что там, ну, внутри видно много разных аспектов, которые хочется лучше, там, не знаю, там больше таких моментов. Но, в целом, со стороны, есть результат. Осталось только подтвердить это и дальше как-то двигаться. А вот если вот вернуться
0: так. в 11 утра в субботы, в 11, в 11 вечера в субботы, то кому ты первому позвонил, чтобы рассказать об этом неожиданном звонке?
1: Слушай, вообще никому, я сказал только жене, она удивилась, и как-то я так, знаешь, она такая, да-да, давай, покажи, кто звонил. Знаешь, как, во-первых, он сказал, что один из кандидатов, то есть на должность, и смысл об этом говорить пока ничего не решено, и не знаю... Как есть поговорка, счастье любит тишину, но вот я по ней стараюсь двигаться, что нет смысла кому-то что-то рассказывать, пока это не случилось. И, по сути, вот пока не прислали приглашение в клуб, я там, ну, может, одному другу сказал, близкому, и все, больше никому не стал говорить.
0: Что сказали в клубе, когда получили при при приглашение из, из сборной России на тебя, что сказали?
1: Ну, слушай, все ну, как бы поздравили, и это большое, как бы, большое, ну, как для меня огромное событие, для клуба это тоже событие, потому что без клуба, в принципе, я нигде не работал, то есть я вот всю свою карьеру работаю в клубе, заслуга клуба, вам много. Заслуга клуба, тренеров, с кем я работаю, игроков, президента, то есть как бы, тут, знаешь, не, это не индивидуальное какое-то такое приглашение, это как бы от, от, отметили клуб, работу клуба. И в ней работает там один из тренеров, вот. И как бы вообще, ну, я помню, как администратор мне позвонил сразу вечером, как только письмо то пришло. Это, наверное, тоже была суббота, я не знаю. Он такой, да, ладно, серьезно. Ну, короче, очень классные, ну, как бы слова услышал. Ну, то есть это приятно, реально. И это безусловно аванс. То есть я хочу отметить, что как бы я это воспринимаю как аванс, и дальнейшая работа уже покажет. Ну, то есть, по факту это было все сделано, приглашение, приложений и ну, то mm -hmm. того, как сложится работа.
0: Ну, да. Мне кажется, что первый сбор уже показал, что шансы на то, что, это, что этот аванс себя оправдает, довольно высокий. Вот я как раз хотел спросить, как ты готовился к этому первому акру, потому что, ну, наверное, это не очень просто, учитывая, что ты же ведь работаешь в клубе и твоя основная работа в клубе, как готовиться еще помимо этого к работе в сборной, потому что Суперлига, ну она пусть и останавливается да, на время mm -hmm. отборочного окна, но ведь до него она не останавливается, а готовиться надо было до.
1: Да, надо было готовиться до, и Зоран связал меня с Сергеем Козином, это тренер, с которым он работает, нижним, который является ассистентом сборной. И мы с ним созвонились, пообщались, я ему очень благодарен, что он мне показал, помог, то есть здесь так, здесь так, здесь так, здесь так разбираем, здесь работа. то есть он знаком уже с требованиями Зорана, и с ним было, ну, то есть нужно было наладить контакт, чтобы мы, мы как-то общий результат, и потом преподносили вот этот вот разбор команды, там первая была Италия, преподносили главному тренеру. То есть он мне показал, как они разбирают. Это отличался от того, как делаем мы в Самаре. То есть это более объемный скаутинг. Интересно, трудно, объемно, и я сразу увидел мелочи, какие замечают тренеры там, которые работают в ЭТБ-лиге. Вот, и... Так, Вроде ответил на вопрос? Или, да, да, или да, что, что, -то да. что -то еще вопрос? Я что-то еще-то еще хотел сказать. Ну, то есть, мне, в принципе мы с Сергеем сделали почти одинаковую работу. То есть мы оба разобрали и потом все это сложили, и он уже в этом все в нужном ключе преподнес главному тренеру. То есть, по сути, много из этого сработало и. Не знаю, ну, для меня было, например, интересно. Для меня нету сложности сидеть в разборной сборной Италии. В смысле, ты сидишь и смотришь игры сборной Италии, не знаю, на Олимпиаде. Что, что для тебя сложного здесь? После
0: университета Югра,
1: да. Да-да-да, и после Тамбова. Вот мне позвонили с Тамбова, я такой, ага, сейчас, ладно. Посмотрю, как Никола он играет. И смотришь. Ну, то есть, такое, ну, прям, не знаю... Возможно, потом это перейдет в рутину, но сейчас, например, даже ту же Исландию, Голландию сейчас вот разбираем, уже там подготовили это. Ну и, в общем, реально интересно. Ты сидишь, смотришь игроков высокого европейского уровня, как они играют, что делают, и это, как бы, знаешь, иногда полезно переключить свой фокус от своей лиги, где у тебя взгляд замылился на другие команды. Интересно.
0: Работу в клубе, что-то ты новое привнес после этой небольшой командировки в сборную. Как-то по-новому стал работать в баскетбольном клубе Самара после этого?
1: Слушай, ну в любом случае есть какие-то изменения. Я посмотрел, там сколько 10 дней провели в зале, э, что делают люди, что разбирают, что смотрят, на что акценты. И как бы я для себя много отметил. И не сразу все, я не знаю, не могу прийти и сказать, вот это вот это вот это. То есть, ну как бы для себя я какие-то вещи беру, записываю, отмечаю и в дальнейшем там ситуативно пытаюсь применять. Вот. Ну, как минимум э, взгляд стал шире, сто процентов. И я считаю такие, ну такие такие вызовы и шаги намного подталкивают тебя, то есть дальше. Хочется еще больше смотреть, что-то делать, развиваться, анализировать и такое. А
0: в самой сборной ты всех да. знал а, игроков до вызова в национальную команду?
1: А, слушай, я знал только Семена Антонова и Сергея Торопова. Мы с ними вместе были в Саратове. И с Димой Кулагином мы были вот в сборной до 16 лет. Ну, то есть они,
0: они, по сути, все, все были для тебя новые лица?
1: Да, все остальные были новые, ни с кем не был знаком, не скажу, что в этом были большие трудности, просто есть такое, что игроки в сборной, они как бы, ну, реально, ну, у меня, например, нет вопросов ни по одному игроку, почему их пригласили на сбор, если вот есть люди, которые в комментариях обсуждают, я Там готов сказать, каждый... Да, да, да. Я говорю, каждый игрок, кто был на сборе, реально заслуживает этого. Я изнутри это увидел, я ни одного игрока не могу сказать, что типа, блин, зачем его взяли. Да, реально каждый заслуживает. Я не видел остальных, но потом, возможно, вижу, сравню. Но сейчас, реально, все игроки понимают, что делают, все игроки реально достойны. И, то есть, после, когда ты поднимаешься в Суперлиги, смотришь на это, игроки чуть выше класса все равно было мало моментов таких именно поначалу, то есть начали давать систему, и ты смотришь, и все ее понимают, все ее понимают, то есть там нет такого, что нужно ходить и говорить так, ты беги сюда, ты давай это, ты давай это, там люди реально все, ну, понимают. Поэтому немного было такое. Не всех знаю, плюс все понимают, и там, ну, потом как-то стало более комфортно, но изначально показалось, что это, типа, блин вот это уровень. Надо надо здесь еще задержаться и ну как-то проявить себя, посмотреть, закрепиться. То есть такое... Я очень надеюсь, что
0: хотя это стра... получится. Х
1: -х хотя странно говорить, закрепиться. Но трен... ну, обычным игрокам так надо типа, проявиться, mm -hmm. закрепиться. Но тренерам тоже. И как бы я надеюсь, это все в дальнейшем получится. Вот.
0: Я ну, тоже да. надеюсь, что у тебя получится закрепиться. Uh, расскажи про даже не столько атмосферу, понятно, что в сборной а, все об этом говорят, наверное, все игроки действительно, когда их спрашиваешь, они говорят, вау, сборная такая офигенная атмосфера. А вот помимо атмосферы, а, ты новый человек сборный, новые люди, а, попал в сборную, по сути, в 29 лет, когда ты завершал карьеру в 19 лет, у тебя болели ноги, ты работал на стройке, а, мог ли ты представить, что через 10 лет ты будешь работать в сборной России?
1: Слушай, на тот момент я не мог представить процентов. Если бы тебе сказали,
0: ты бы, ты бы что ответил? ты дебил?
1: Я бы сказал, блин, покажите мне эти 10 лет, в ускореном моменте, что я буду делать, что что такое случится. Я помню свои ощущения просто в 16 лет, когда я в сборную поехал, было просто потрясение, там, не знаю, очень круто, там считается... Потом все время, когда я работал тренером, даже поработать там 16, у 16, у 18, у 20, ну, как бы есть желание, это классно и хочется. То есть, ну, как бы я вот эти этапы еще как бы не проходил. То есть для меня и тот этап был бы классный. А если вот сейчас сравнивать с чувствами, ну, типа попасть в, в основную сборную, вообще за пределы. В тот момент, в 19 лет, я бы, не знаю, я бы сказал, ну, ладно, давайте, интересно, интересно, но давайте дальше. Это, знаешь, как, когда начинаешь работать с детьми, я просто сейчас думал об этом, недавно, начинаешь работать с детьми, вот у меня была мысль, я знал тогда тренера в Самаре, я подал в Самару в Дюбл Сергея Вилович. Швецов, он тренировал в ЦСКВС, дюбл тренировал. И в тот момент, когда ты начинаешь тренировать детей, ты думаешь: Блин, классно было бы работать тренером в Дюбле. Классно. Хотя бы ассистентом. Потом, может, волну. Бы. То есть, и вот так вот проходит, а раз, перебросили на суперлигу. То есть, вообще вся вся карьера, знаешь, как один тренер Алло, да, давай. Потом Зазулин сказал, да, вот надо молодого тренера давай, Да. Потом, вот, также Грачев оставил суперлиги, да. Молодой тренер пусть работает. И Зоран позвонил, пригласил в сборную тоже. То есть, такие, знаешь, череда случаев, ну, за которые я там не знаю, благодарен. И к чему я вел, к чему я вел. Потому что все равно были такие моменты ключевые, которые перебрасывали, знаешь, на, на уровень выше, 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 выше. И в итоге вот так вот получилось. Ты, знаешь, как бы много и какого-то. Ситуативных, короче, ситуаций таких, знаешь.
0: Мне кажется, что у тебя вообще уникальная а, история. но ну, помимо того, что везет тому, кто везет, во-первых. А, но ты... Уникальный такой случай, когда ты ведь никуда, по сути, не уезжал, кроме небольшой командировки в Саратов. Ты родился в Самаре. Ты же самарский.
1: Да-да-да.
0: И полностью реализовался в Самаре. Причем так, как никто. Ты первый самарский тренер в истории сборной России. И, и дай бог БК Самара тоже выйдет в единую лигу ВТБ, и ты пройдешь с командой сквозь все э, этапы, мне кажется, что это вообще какой-то уникальный, уникальный случай и какая-то история э, тоже уникальная для российского баскетбола.
1: Ты громко сказал, и я стараюсь вот к этому всему попроще относиться и больше вон, сидеть дома, резать видео и ходить в зал. Ну, со стороны, возможно, для кого-то это так повидится, посмотрится, а так, не знаю. Я единственное, я не могу об этом судить изнутри. Я надеюсь, с другой стороны кто-то скажет. Но для меня, не знаю. Все складывается реально хорошо. И вот в этот момент, когда складывается все хорошо, надо просто не останавливаться, а работать и двигаться. Что, ну, как бы я стала делать.
0: Вот. У меня даже, знаешь, вот были еще какие-то пара вопросов, которые я считаю теперь вообще неинтересны. И вообще сейчас лучшая точка, чтобы завершить на этой даже ну, не оптимистичной ноте, а какой-то такой а, очень хорошей ноте наш подкаст. А, Потому что вот сейчас он должен оставить приятные, приятные впечатления. Вот, поэтому, если есть еще что-то, что ты хочешь сказать, вообще я только, только забуду.
1: А, слушай, я хотел сказать спасибо тебе за подкаст. Я слушал все твои выпуски и занимаюсь этим делом. Продолжай, раз что ты меня пригласил. А, хотел сказать нашим слушателям, Возможно, это был позитивный выпуск, и, возможно, кто-то хотел услышать что-то другое, но вот в таком ключе мы пообщались, и как бы, ну вот у меня, например, я стараюсь без негатива двигаться, и чтобы все было на позитиве, в какой-то такой хорошей атмосфере. Надеюсь, мы ее вам смогли передать. Хотел бы сказать нашим слушателям, Двигайтесь вперед, занимайтесь чем тем, э, тем э, что вам нравится, и фраза из, из моего подкаста: держите "Держи баланс". баланс. Да. держите баланс вашей жизни, занимайтесь культурой, хотя, хотя бы физической.
0: Это как ну, раз да. то, что я э, тоже хотел обсудить. Вот сейчас об этом вспоминаю. Э, расскажем просто слушателям, что у Саши есть отличный э, подкаст, который он э, почему-то, почему-то забросил но э, когда-нибудь вернется к этому делу, на всех платформах просто пейте «Держи баланс», и там просто отличные интервью с людьми из мира баскетбола. Я слушал и наслаждался.
1: Спасибо тебе за эту рекламную акцию, за твой отзыв закончил почему с подкастами приостановил на сейчас потому что реально стал фокусироваться чуть на других вещах больше после приглашения в сборную и хочется как-то в другом ключе больше развиваться, но возможно к этому вернусь и продолжу держать а сейчас баланс вообще не держу
0: Или когда ты продолжишь вот. мы обязательно запишем что-нибудь да. еще для нашего Подкаста. А вам спасибо большое, друзья, что послушали. Напомню, что со мной, хотел сказать в студии, но у меня нет никакой студии, я сижу на кухне. Со мной был тренер баскетбольного клуба «Самара» и тренер сборной России Александр Полинкевич. А мы с вами услышимся уже совсем скоро в следующем эпизоде подкаста «Перехват». Держите баланс и перехватывайте.
1: Пока. Все, всем пока, будьте здоровы.